0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, ¿Alientas o desalientas? ¿Animas ¿O desanimas? Estas son las posibilidades, amigos, todo el tiempo. O alentamos a las personas o las estamos desalentando. O estamos animando a las personas o, por el contrario, las estamos desanimando. Todos tenemos seguramente familia, personas que amamos. Pero aún amando a las personas, ¿no es cierto?, ...les podemos hacer daño... ...claro que sí... ...pero a, además de la familia... ...hay otras personas que también... ...alrededor de ellas hacemos grandes valoraciones... ...no obstante... ...por la razón que sea... ...terminamos desanimando y desalentando a esas personas... ...así es que este tema amigos... ...es como una invitación... ...a que... ...nos preguntemos exactamente... ...qué es lo que estamos inoculando sobre el ánimo ajeno las personas que nos rodean y sobre todo quiero hacer énfasis en las personas que son parte de nuestras vidas que son parte de nuestro escenario de vida entonces este es nuestro tema y es una pregunta o dos más bien ¿alientas o desalientas? ¿animas o desanimas? En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 20, versículo 1, dice Cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes, y atención, y los alentó. Que esta debe ser nuestra principal motivación, alentar a las personas. Los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Verso 2. Mientras estuvo allí, animó, ok, ahí va de nuevo, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó, luego descendió a Grecia. Vayan notando cómo eh, estos vocablos aparecen. A los creyentes de cierto lugar los alentó, luego viajó a otro lugar y allí animó a los creyentes. Alentar y animar, alentar y animar. ...alentar y animar... ...te pregunto... ...es así como se describe... ...tu forma de ser... ...o es todo lo contrario... ...desalentar y desanimar... ...es como se puede... ...describir tu actitud... ...tus actuaciones... ...como dije ya... ...debemos de hacer una revisión... ...amigos... ...nunca está de más... ...uno someterse a prueba a sí mismo... ...nunca está de más preguntarse... ¿Lo estoy haciendo bien o no? Nunca está de más verse al espejo, en este caso sería el espejo de la palabra, y preguntarse, ¿estoy alentando a la gente? ¿Estoy animando a los que me rodean? ¿O soy yo más bien un factor de desaliento? ¿Soy yo un agente de desánimo? Porque amigos, uno incluso amando puede ser desanimante para las personas que ama. ...cuántos padres, madres de familia, cónyuges... ...terminan desanimando al otro... ...amándoles. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar... ...por el cansancio, la fatiga, el hastío... ...la frustración por los temas de vida... ...y terminamos eh, pinchando el, 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 el ánimo de los demás... ...y dejándoles en entero desaliento. No, esta es una escritura que... Me parece que es un llamado de atención para que nosotros revisemos y que apliquemos los correctivos necesarios si es que queremos tener un escenario de relaciones propicio al bienestar, a la, a la bendición, etc. Ahora, posiblemente la pregunta que ya te estés haciendo es esta. ¿Cómo ser alguien que alienta y anima? Quizá tú estás allí en tu lugar argumentando y diciendo, pues sí, Pastor Peñalba, yo, yo amo a mis hijos o yo amo a mi esposo, a mi esposa. Bueno, ese es un buen punto de partida porque la Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, es un buen punto de partida. Pero de ahí en adelante, ¿de qué manera amas tú? Hay quienes aman a sus hijos solamente regañándoles todo el tiempo, día y noche. Otros aman a su cónyuge y por su bien lo viven corrigiendo y exhortando, eh, lastimando al final de cuentas su, su, su sentido de valía propio, su autoestima. Entonces, es un buen punto de partida, pero pregúntate, muy bien, yo amo a mi gente, pero los estoy amando correctamente, los estoy amando con sabiduría, así es que la pregunta es muy válida, ¿cómo ser alguien que alienta y anima? y te ofrezco los siguientes comentarios que a la vez son consejos en este campo dice la pregunta, ¿cómo podemos serlo? ¿cómo, cómo, cómo alentar? ¿cómo ser de los que animan? primera respuesta fíjate más en las virtudes y cualidades que en las imperfecciones y defectos fíjate más ...en virtudes... Eh, eh, ...capitaliza mejor las virtudes y las cualidades de las personas... ...que sus imperfecciones y defectos... ...a veces somos así... ...ponemos el ojo solo en lo malo de las personas... ...y prácticamente miramos hacia otra parte... ...hacia otro lado... ...cuando se trata de sus cualidades... ...cuando se trata de sus virtudes... ...la invitación es a que balanceemos todo esto... ...porque hay que ver tanto lo uno como lo otro. Yo no te digo que te hagas de la vista gorda frente a las imperfecciones, a los errores, a las cosas que no están bien en los demás. Pero lo que te digo es que es más constructivo relacionarse uno en base de las cualidades de las personas a convertir esa relación en una persecución, una casa de brujas donde estás todo el tiempo, todo el tiempo, detrás del error, eh, eh, culpando a la persona, eh, exhortando a la persona, corrigiendo a la persona, pues hombre, yo creo que hasta el que más quiere cambiarse, se cansa de eso. Entonces, ahí está, este es el primer consejo, y es que comiences a enfatizar más, <coughs> a fijarte más, en las virtudes y cualidades de las personas que en sus imperfecciones y defectos. Es un gran consejo, no porque te lo diga yo, pero es un gran consejo en verdad. Eso va a traer balance en tu actitud. Como segunda respuesta, ¿cómo ser alguien que alienta y anima? Practica la empatía. ¿Cómo definimos la empatía? Simplemente ponte los zapatos ajenos. Esa es empatía. Meterte en la situación ajena. Cuando tú te pones los zapatos ajenos, tú en lugar de estar criticando a esa persona o en lugar de estarla juzgando con dureza, tú te, te pones en su situación y dices, bueno, pero es que esta persona está pasando estas dificultades o esta persona ha vivido esta experiencia o está luchando en contra de estas presiones, entonces te pones en los zapatos del otro la empatía, amigos, es, es una virtud, es, es un, una cualidad, es un don que sirve para fortalecer la interacción entre nosotros los humanos. Veamos, ¿por qué está el mundo nuestro como está? Porque cada quien vela solo por lo suyo y los demás salen sobrando. Porque como dicen la gente de manera descarnada, cada quien salve su pellejo, pero eso no está bien. Por supuesto que es algo inherente a la naturaleza humana la autoconservación, ¿no es cierto? La, eh, eh, procuro mi bien, me alejo del mal, lucho contra la adversidad. Pero también la solidaridad, la empatía, es parte de, de lo que nos mantiene a flote porque no es salvando cada cual su pellejo, como vamos a salir adelante, me refiero a la raza humana. Bueno, nadie, ningún, por pequeño que sea un círculo de relación, como es tal vez una familia pequeña, o una pareja de matrimonio. Necesitamos empatía. Necesitamos pensar en el otro, sentir un poco como siente el otro, uh, meternos Estar no solo debajo de nuestra piel, sino debajo de la piel del otro. ¿Qué siente la otra persona? Entonces, eh, ¿cómo puede ser alguien que alienta y anima? Tienes que eh, poner en práctica esto, la empatía, ponerte los zapatos ajenos. Y sigo sumando respuestas. La pregunta es la misma. ¿Cómo ser alguien que alienta y anima? En tercer lugar... No acuses al caído. No acuses al fracasado. Mejor levántalo. Mejor levántalo. La Biblia nos cuenta una parábola que yo aún de niño la escuché sin haber leído Biblia. Se hablaba del buen samaritano. Y antes de leerlo en la Biblia yo lo escuché de niño el buen samaritano fue uno que ayudó a alguien que estaba sufriendo. Ya cuando leí la Biblia me di cuenta que era un hombre que cayó en manos de ladrones, de criminales. Lo dejaron tirado en el camino dándole por muerto. Oigan bien, pasó un sacerdote y se hizo el indiferente. Pasó un levita y se hizo el indiferente. Pero pasa un samaritano que... Es, ...están emparentados con el pueblo judío, evidentemente sí... ...pero desde, eh, por, los distintos, por, por los cursos históricos, las razones históricas... ...no se llevaban bien con Jerusalén y tenían disputas de todo tipo... ...culturales, políticas, sociales, religiosas... ...entonces este era el menos indicado para pararse a levantar ese hombre... ...se bajó de su cabalgadura, vendó sus heridas... Subió al enfermo, al herido en su cabalgadura, lo llevó a un hostal y pagó para que cuidaran de él. Y dijo, si gastan de más, déjenme la cuenta que yo les pagaré. Amigos, eh, qué importante qué importante es esto, ¿no les parece? Ah, en lugar de decir, ah, no, este seguramente está así porque se lo, se lo ganó a pulso. Porque es bien fácil criticar al caído y decir, sí, es que está así por holgazán, está así porque tiene la cabeza en los pies, está así por pecador, por mala sangre. Nosotros podemos decir muchas cosas. Pero lo cierto es que cuando encontremos a alguien, a alguien caído, a alguien en derrota, lo aconsejable con la Biblia abierta es asistirlo, es ayudarlo, es cuidarlo, es fortalecerlo. En ninguna manera criticarlo y tratar de levantarlo. Eso es a Biblia abierta. A Biblia cerrada es que cada quien vea cómo hace. Que cada quien vea cómo resuelve. Que cada quien salve su pellejo. Pero toda esa antibiblia en la actitud y en, la, y en los comportamientos humanos terminarán en el mismísimo infierno. Y no es que yo les esté tratando mal, ¿eh? No. Lo que estoy diciendo es que al final del camino cada quien cosechará lo que siembra y el que siembra indiferencia y el que siembra una actitud implacable ante las fallas ajenas recibirá la lista en mayúsculas de sus propias faltas y no podrá lidiar con eso. Eso en tercer lugar. En cuarto lugar y ya para ir cerrando el tema, ¿cómo ser alguien que alienta y anima? Mírate. Mírate a ti mismo y proyéctate como un instrumento de Dios. En vez de verte como látigo de Dios, ¿m? en vez de creerte un, un gendarme del cielo y tratar con aspereza, con dureza a todos los que te rodean, ¿qué tal verte como un instrumento de Dios? No para juzgar, no para castigar, no para rechazar, no para reprender, instrumento de Dios, para amar en este mundo. Amigos, las tres virtudes teologales en las Escrituras son estas. La fe, la esperanza y el amor. Los seres humanos no podemos vivir sin estas tres virtudes teologales, no mientras vivamos en este lado de la eternidad. El amor es una de ellas. El amor no son canciones románticas, que hemos convertido el amor en una cosa eh, más bien comercial, y si no es así, de un orden estrictamente y únicamente sentimental. Pero el amor es una gran virtud que, sea, que, que hace que podamos perdonar al enemigo, que hace que podamos comprender al caído, que hace que podamos tener empatía. Así es que, usando una mala palabra, apostémosle al amor. El amor en todas sus facetas, en todas sus dimensiones y en todos los ámbitos de vida. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Hechos 21. Dice, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia. Alentar, animar, fueron las características como se define la actitud y la conducta de Pablo. Alentar y animar. Si eso no te describe a ti, entonces tienes un desafío. Aprender a alentar y a animar a los que están a tu alrededor. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ser alguien que alienta y anima? 1. Fíjate más en las virtudes y cualidades que en las imperfecciones y defectos de la gente. 2. Practica la empatía. Ponte los zapatos ajenos. 3. No acuses al caído. Mejor levántalo. Y 4. Mírate y proyectate como un instrumento de Dios. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Alientas o desalientas? ¿Animas o desanimas? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.